0: Voyage cast épisode 25 L'Argentine
1: Quand on appelle Bibi Il est toujours là En glissant dans la vie Il fonce
2: vers toi Dans le bleu des glaciers Ils nous font tous rêver À la chasse aux méchants Il est toujours gagnant Bip, 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 bip,
1: bip, 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 Bifoc Dans l'Antarctique T'es le roi des phoques Bip, 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 bip,
0: et bienvenue sur Voyage Cast, l'émission qui vous met les musiques sympas dans la tête dès le début de la journée. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire Bibifoc, ça n'a rien à voir avec l'Argentine. Eh bien, détrompez-vous. Tout au bout de l'Argentine, il y a l'Antarctique, et Bibifoc vient d'Antarctique. Du coup, voilà, Bibifoc, l'Antarctique, l'Argentine, je trouvais que ça sonnait bien. Mais trêve de plaisanterie, nous sommes dans une émission sérieuse de voyage, voici donc comment ça va se passer. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque mois, et c'est pour ça que je vais vous présenter encore une fois l'émission en très rapide. Le but de VoyageCast, c'est de vous présenter une façon de voyager ou un pays spécifique par émission, avec un voyageur qui a expérimenté ses techniques ou ses pays. VoyageCast veut donc une sorte de guide audio, une sorte de Lonely Planet ou de guide du routard à mettre dans ses oreilles, autant pour se donner envie de découvrir le monde que pour avoir de bons conseils sur vos prochaines destinations de voyage. J'aimerais juste profiter de ce début d'épisode pour vous parler de deux choses qui me tiennent à cœur. La première, c'est le prochain lancement, vraisemblablement début mai, de Podcast Suisse. Mais alors, qu'est-ce que podcast suisse Eh bien, c'est une excellente question. C'est un regroupement de podcasts suisses, fait par des Suisses en grande partie puisque nous sommes internationales, dont VoyageCast fait bien évidemment partie en même temps que plusieurs autres podcasts, dont NipTech et Podcast Science, pour ceux qui les connaissent certainement, j'en ai déjà parlé, sauf erreur, sur le blog et sur le podcast. Pour la faire courte, il s'agira d'un portail internet qui servira non seulement aux gens qui ont envie d'écouter des podcasts suisses, mais aussi aux journalistes et aux médias qui auraient de l'intérêt pour ce qu'on fait à pouvoir rentrer en contact avec nous et à voir les émissions que nous produisons. Bref, je vous expliquerai un peu plus en détail à la fin de l'émission. Passez déjà sur Podcast Suisse pour voir ce qu'il en est. Vous pouvez déjà vous inscrire à la newsletter. Comme je l'ai dit, ça va être en ligne, courant, mois de mai. Restez à l'écoute. De toute façon, je vous avertirai de tout ça sur Twitter, sur Facebook et sur mon blog, bien sûr. Deuxième petite chose, il s'agit de ma prochaine invitée, Annick Marie, la globe-stoppeuse, connue aussi sous le nom de Sun Trotteuse, qui cherche encore un peu de financement pour sa compagne Ulule. Je vous ai laissé un lien dans les articles du blog. Sachez qu'elle cherche un petit peu d'argent pour faire un grand trip en vélo solaire, depuis la France jusqu'au Kurdistan. Elle va le faire avec plusieurs personnes, mais comme elle vient du Canada, elle a un peu plus besoin de financement que les autres qui sont français. Je viens de lire sur Twitter qu'elle est déjà à 100% de sa première campagne de financement. N'hésitez pas à passer sur son blog pour voir où ça en est. Lâchez, si possible, quelques dollars. Ça coûte pas grand-chose et ça va l'aider à finaliser son projet qui est vraiment sympathique. Bref, passez sur son blog. Voilà, c'était les deux infos à retenir en début d'émission. podcastwiz.ch et suntrotteuse.ca. Et dans cet épisode, dans l'interview qui va suivre, j'ai reçu Alain Dettigny qui a une agence qui s'appelle Argentina et Chile Exception et Bolivia Exception, j'ai vu aussi tout à l'heure sur internet. Il est venu nous parler de l'Argentine. Nous étions en connexion avec Buenos Aires, ce qui explique parfois le bruit en arrière-plan que vous entendez pendant l'émission. Soyez indulgents, c'est assez rare qu'on ait des gens qui viennent d'Argentine sur VoyageCast. Quoi qu'il en soit, c'est un épisode extrêmement complet. On a tenu à vous parler un peu de chaque région. On a commencé par l'Altiplano, on a passé par les Estancias, on a fait une petite croisière à Ushuaia, on est descendu dans l'Amazonie et les fabuleuses chutes d'Iguazou, on a pris un bon vin argentin en passant un peu par la Bolivie, on a parlé de la faune et de la flore qu'il y avait à voir, on a parlé des marais, on a parlé de bateaux, on a parlé des missions jésuites qu'il y a à voir, autant du côté de l'Argentine, que de la Bolivie bref un tour très complet merci encore à Alain de sa participation c'était absolument génial je vous encourage à passer sur son site argentinaexception.com pour voir ce qu'il propose pour ceux qui viendraient d'arriver sur voyagecast il va suivre un extrait de film qui a été tourné pour celui-ci en Argentine Je vous dirai à la fin de quel film il s'agit, c'est un film à voir absolument, un grand classique sur l'Argentine. Vous le devinerez sans doute en écoutant le premier extrait, si vous avez plus de 25 ans, voire même 30 pourrait-on dire. Tout de suite, place à l'interview, bienvenue en Argentine.
1: Cette quête de la création d'un paradis sur la terre heurte bien des susceptibilités. Votre sainteté elle-même s'en est offusquée parce qu'elle risque de distraire du vrai paradis qui n'est pas de ce monde. La Majesté d'Espagne et du Portugal en sont courroucés parce que le paradis des pauvres est rarement du goût de ceux qui ont mandat de le gouverner. Et nos colons d'ici s'en inquiètent pour la même raison. Tel fut donc le fardeau que je dus emporter en Amérique. Il me fallait satisfaire les Portugais qui désirent agrandir leur empire, satisfaire les Espagnols qui souhaitent n'en point pâtir et assurez votre sainteté que les dix monarques d'Espagne et du Portugal cesseront de menacer la puissance de la Sainte Église. Et il me faut enfin vous assurer à tous que les jésuites d'ici ne sont plus en mesure de vous refuser ces satisfactions.
0: Bonjour et bienvenue sur Voyage Cast, ici Jonathan, je suis en compagnie d'Alain. Salut Alain
2: Bonjour Jonathan, euh, je suis à Buenos Aires, enchanté de, de répondre à tes questions.
0: Super, alors à Buenos Aires au en Argentine. Pardon, j'allais dire au Chili, j'ai failli me tromper. <rire> les deux endroits ne sont pas très loin, ça va très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais à Buenos Aires
2: Eh bien, écoute, je, je vis à Buenos Aires depuis huit euh, ans euh, et je suis arrivé avec le projet de, de créer une agence euh, de tourisme réceptif, c'est-à-dire qu'on on reçoit des gens qui veulent euh, découvrir l'Argentine. Euh, enfin, on les reçoit en on reçoit leurs demandes, on leur monte des, des parcours sur mesure. Ce sont des parcours individuels, on n'organise on pas de, de, de voyage en groupe, uniquement individuel en privé. Donc on leur montre on leur monte des parcours euh, donc euh, qui varient bah, suivant leur, leur, leurs envies, la saison où ils vont voyager, la durée dont ils disposent. Et il et, et y a tellement à faire en Argentine que chaque parcours qu'on monte est différent. On n'a jamais euh, vendu deux fois le même parcours. Alors euh, de, donc de, Je suis depuis huit ans, euh, ben, au début je, je me suis euh, entouré de deux collaborateurs euh, euh, argentins, ou plutôt une, un argentin de descendance française et une argentine qui, qui a euh, travaillé en France pendant six ans et qui m'a rejoint pour ce, pour ce projet. Et en l'espace de huit ans, eh bien, on est passé de trois personnes à 14 personnes et on va même bientôt devoir déménager parce qu'on est un peu à l'étroit. Notre bureau est à Palermo, donc un des quartiers agréables de Buenos Aires. Et on a un collaborateur également au Chili, à Santiago.
0: Ok, super. Une agence qui marche bien, donc ça fait vraiment plaisir en ces temps de crise d'avoir des choses qui marchent bien. C'est vraiment génial. Alors, l'Argentine, question un peu, un peu bête pour débuter, mais à, à quoi ça ressemble l'Argentine Quelle est la, la première sensation qu'on a quand on arrive à, en Argentine À Buenos Aires, je, je pense. Hein. C'est là qu'on atterrit en venant de l'Europe.
2: En général, la première chose que les gens nous disent, c'est qu'ils euh, ils, ils ont vu Buenos Aires euh, du, du hublot de l'avion. Ils sont étonnés par euh, l'étendue de la ville. Puisqu'on est au bord du Rio de la Plata et dans la Pampa argentine. Donc, à perte de vue, on voit la ville quand on arrive en avion. Donc, les gens sont surpris. En gros, ça a la taille de Paris. Buenos Aires intramuros, c'est comme Paris intramuros, au périphérique. Et puis après, on a la. Euh, la, le Grand Paris et le Grand Buenos Aires. C'est à peu près la même taille, il y a 13 millions d'habitants à Buenos Aires en tout. Alors, c'est cette impression alors dedans, on, on a l'impression que tout est un peu pareil et puis après, en se baladant à Buenos Aires, on s'aperçoit que les quartiers sont très différents les uns euh, entre les autres, qu'il y a des quartiers résidentiels, des quartiers historiques. Euh, euh, c'est une ville avec une architecture très hétéroclite, donc on tombe sur euh, des, des hôtels des, enfin, des immeubles euh, euh, anciens, des années 30, des années, des années 20, et puis tout d'un coup on tombe sur trois, trois hôtels euh, des années 70 un peu moche, et puis tout d'un coup une tour moderne hein, avec, euh, avec des, des vitres, euh, des, des, avec une belle euh, une façade en, en vitres. Euh, donc, il n'y a pas de quartier, comme, comme dans les villes en Europe, euh, un, un peu homogène, avec une architecture homogène. Hein, c'est très hétéroclite. Euh, ce que les gens remarquent à Buenos Aires, c'est que c'est une, une ville très verte. Il y a énormément d'arbres et pas mal de parcs, de jardins. Donc, ça, c'est très agréable. Le, le climat est assez humide. Ça, ça vient probablement de, du, du fleuve, de, de l'eau douce. Il y a beaucoup de... Entre la, la chaleur, c'est une, une ville où... Il y a beaucoup de, de soleil, donc la, la chaleur fait évaporer l'eau. C'est une ville très humide. L'humidité fait que on ressent pas mal la chaleur quand il fait chaud, et, et, et le froid quand il fait froid. Mais il fait jamais très froid. -à en hiver, on, on a 15 degrés. Donc euh, juillet-août, juin-juillet-août, il fait 10-15 degrés. Voilà, il y a des petits pics de froid, puis il y a des pics de chaud aussi en plein hiver. Et en été, il fait très chaud. À hein. partir de décembre, fin décembre, janvier, février, mars, il fait très chaud. On ressent, quand on arrive à Buenos Aires, une sensation d'exotisme, une double sensation. Euh, à la fois, on retrouve des choses qui ressemblent à l'Europe, hein, je parlais de l'architecture tout à l'heure, et à la fois, on sent l'exotisme à cause du climat un peu humide, et puis on, on se sent ailleurs. Alors, c'est. C'est rien pour le voyageur et c'est aussi rien pour ceux qui, qui vivent là. Hein. C'est une double, double sensation.
0: Est-ce que, j'ai toujours l'impression quand on parle des grandes villes d'Amérique du Sud, qui, on parle souvent quand même des, un peu des bidonvilles, un peu de l'insécurité. Est-ce que Buenos Aires, on peut y aller facilement, peut-être visiter Est-ce que c'est une ville intéressante et pas trop dangereuse pour le voyageur
2: Oui, c'est une ville très intéressante. Moi, je dirais que c'est une des villes les plus intéressantes d'Amérique latine. Pour y vivre, je pense que c'est la plus agréable, du moins pour les gens qui, qui aiment un minimum de culture et de, et de vie sociale. Il euh, y a pas mal de choses à voir à Buenos Aires, beaucoup, beaucoup de musées, mais aussi, justement, en se baladant dans les différents quartiers, on voit des choses assez différentes. Euh, il faut un minimum de deux jours pour euh, faire le tour de Buenos Aires. Mais après, on peut y passer une semaine. Hein. Euh, Est-ce que c'est une ville dangereuse euh, Moi, je dirais non. Le, le danger est relatif. Est le taux de criminalité en, en, à Buenos Aires est dix fois inférieur à celui de São Paulo ou même de Rio de Janeiro. Donc, euh, si je compare avec le, le géant brésilien, euh, non. non. Nous, Ce qu'on recommande à nos, à nos clients, c'est de, de faire attention, comme dans toutes les grandes villes, on patine de l'extérieur de richesse, on retire sa, sa, sa Rolex, on fait attention à euh, ne pas avoir un sac, les les dames ne pas avoir un sac à main euh, rose fluo et qui, qui attire l'œil. Et ce qu'on peut craindre, c'est le vol à la tire et les pickpockets. Voilà. Nous, on n'a jamais eu un client agressé physiquement pour euh, avoir quelques dollars. Donc, euh, je qualifie euh, cette, cette ville comme, comme relativement sûre. Et euh, si, si, si j'alerte euh, nos clients, je les, je, 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 en même temps, je les rassure. Je ne veux pas les stresser. Je veux qu'ils se baladent sans les stresser. Voilà. On a eu très peu de cas hein, de gens qui sont fait voler des choses. Très, très peu de cas.
0: Donc finalement, pas, pas pire que Paris ou que Rome, hein, finalement. Parce que là-bas, il y a aussi des vols. Oui, exactement. C'est voilà, un peu l'adage des grandes villes, malheureusement. Mais donc, OK, c'est une ville intéressante à faire. Alors, en sortant un peu de la ville... On va prendre un peu les points intéressants, les choses vraiment intéressantes à faire en Argentine. Il y en a beaucoup parce que c'est un pays extrêmement étendu qui va de la montagne à l'Amazonie. Alors, l'altiplano, peut-être première chose dont on va parler. Euh, c'est un tout petit mot pour une région extrêmement grande qui se situe sur trois pays. Euh, tu peux nous dire à quoi ça ressemble et quel est l'intérêt d'aller visiter l'altiplano
2: Oui. D'autant plus que je veux dire que c'est ma région préférée. Altiplano, ça veut, ça veut dire, en fait c'est Altoplano, ça s'est déformé après, c'est haut et c'est plat. C'est un grand plateau d'altitude qui se situe entre 3005 et 4000, sur lequel on trouve quand même quelques montagnes et souvent des volcans. Donc en plus c'est des montagnes assez intéressantes, qui ont toujours des formations amusantes. Euh, euh, voilà, donc un grand plateau qui est à cheval sur la Bolivie, le, le Chili et l'Argentine. Ça va quand même du lac Titicaca, la, euh, ça passe par la Paz. Hein. La Paz est une gorge, hein, donc y a une, la Paz se trouve euh, en bordure du latif Et ensuite, ça va vers le Salar de Uyuni, et, et de là, on passe euh, soit au Chili du côté du désert d'Atacama, soit en Argentine, dans le, dans le nord-ouest argentin. Alors, il y a, en Argentine, c'est un peu comme dans les autres pays. Il y a, la, il y a le bord de l'Altiplano où on trouve un, la cordillère orientale et puis ensuite il y a, la, il y a les hautes vallées et ensuite on prend pied sur l'Altiplano. Donc, c'est quoi l'Altiplano Ce sont des déserts d'altitude. C'est relativement plat et euh, c'est plein de curiosités géologiques. Euh, qui sont sous, dont certaines sont 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 fantastiques à à, à découvrir euh, donc euh, des paysages de de volcans des lagunes alors chacune a sa spécificité sa sa, sa couleur souvent euh, beaucoup d'oiseaux des des salars il y a trois dans la piano trois enfin il y a beaucoup beaucoup de salars hein, mais ils ont tous des caractéristiques et des sols différents mais il y en a trois qui ont des, des croûtes de sel très épaisses et très solides sur lesquelles on peut rouler. Les salaires de Muni, en, en, en Bolivie, et puis les deux autres sont en Argentine. Donc c'est le salar ce qui s'appelle Salinas Grandes dans la province de, enfin entre Rouroui et Salta, et puis un salar qui est pas connu du tout qui s'appelle Salar de Longaví Muerto dans la province de Catamarca. La plupart des gens qui, qui vont dans le nord-ouest argentin visitent les hautes vallées en fait, c'est-à-dire Cachi, Cafayate. Euh, avec des, des formations qui sont très belles et très colorées, comme la vallée de euh, la, la, la Quebrada, la vallée de la Conchas ou la Quebrada de Las Squechas. Et puis l'autre vallée très connue, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est la vallée de, de Umawaka. Et c'est pareil, on la visite parce qu'il y a ce beau paysage de montagnes rouges, jaunes, euh, toute la palette des, 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 des couleurs. Il y a des parcours classiques, faciles d'accès, et puis après, il y a des euh, paysages qui. Euh, qui, qui nécessite euh, de, de sortir des routes principales, et il faut prendre des pistes. Euh, donc là, il faut soit être un chauffeur guide, soit être, être, avoir un peu d'expérience. Et on, on, si on s'éloigne de, 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 de ces parcours classiques, on découvre des, des, des paysages absolument fantastiques et sans personne. Sur les parcours classiques, on trouve d'excellents hôtels ou des, des hôtels charmants. Beaucoup de fois. Et alors après, quand on, on voit un peu plus loin, comme la pointe de Catamarca, où la petite anneau est fantastique, là, y a, on, a, on a du problème à trouver des hôtels. C'est euh, un, un peu moins en tant qu'organisateur de voyage, c'est mon, euh, mon souci numéro un. Euh, euh, voilà, la, la promesse de Catamarca, il y a, y, a, y, a, y a peu de villages. Hein, euh, donc, du point de vue culturel, ou rencontre avec les gens, c'est, n'est pas la meilleure région, mais les, 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 les curiosités qu'on euh, on découvre sont son époustouflantes. On apporte des photos fantastiques. Euh, chaque, chaque photo, euh, on croit que c'est une peinture. Moi, moi, ce qui me fascine dans l'altiplano, c'est la luminosité. C'est-à-dire que la moindre chose, la moindre couleur a une intensité très forte. Par exemple, la photo, c'est un... On croit dans tous les sens, on a une excitation permanente. C'est fantastique.
0: Ça a l'air génial. Alors, quand tu dis qu'il faut justement sortir des pistes un peu, est-ce qu'on le fait en trek avec une tente, par exemple Parce que Je sais que dans le, il me semble qu'en Bolivie, par exemple, on peut dormir facilement dans le désert en tente. Est-ce que ça se fait aussi du côté de l'Argentine
2: C'est faisable. Nous, ce nous, n'est nous, pas, pas ce qu'on propose. Hein. Euh, C'est quelque chose qui est, qui est, qui est envisageable. Mais l'Alti on est quand même. Euh, en altitude, à, euh, à 3'000, 4'000. Donc, il, il, même en été, il, il fait froid la nuit. Euh, alors, bon, on peut être très bien équipé. Ben. Nous, ne n'est pas ce qu'on propose. Ce qu'on propose plutôt, comme c'est quand même des, euh, des grandes distances, euh, on propose à nos clients de, de se déplacer en voiture, en 4x4. Euh, dans, dans ces régions-là, on, on, on suggère euh, très fortement un chauffeur-guide qui connaît la région, qui est natif. Les gens peuvent, euh, oui, euh, c est, c est, on fait tout le temps des arrêts. Euh, les gens qui adorent la photo, ils peuvent s'arrêter tous, tous les 100 mètres. D'ailleurs, on a envie de s'arrêter tous les 100 mètres pour faire des photos. Euh, mais on propose souvent à nos clients des petites marches, des petites balades, des petites randonnées euh, qui durent une demi heure, une heure, euh, jusqu'à euh, les gens qui disent « nous on veut marcher ». Bon, il y a des balades de demi journée à faire. Coucher en tente. Bon, moi, je l'ai fait personnellement, euh, notamment dans la cordillère chilienne, Mais, mais ce n'est pas ce qu'on propose. Nous. Euh, on propose un peu d'aventure à la journée et, et on cherche plutôt des, des, des hôtels confortables le soir.
0: Ouais, ben c'est même possible dans ces régions. C'est ça qui est pas mal. C'est vrai que ça demande sûrement un peu plus d'engagement au niveau matériel, au niveau technique pour, euh, pour dormir dans ces endroits-là. Mais ça, ça a vraiment l'air intéressant. Je pense que les nuits doivent être magnifiques là aussi parce qu'on doit avoir un ciel vraiment pur.
2: Mmh. Oui, c'est dans la petite dano qu que s'est construit le plus grand centre astronomique au monde, euh, qui vient de s'inaugurer d'ailleurs il y a quelques jours. Euh, en fait, la, la petite dano argentin était en compétition avec la petite dano chilienne. Et c'est finalement les, les, les Chiliens, Frédéric Pedro et de Atacama, qui ont, qui ont, qui ont remporté le, il y a plus de dix ans, hein, le, le, pro, le projet est même il y a une quinzaine d'années, euh, ils se sont installés donc au Chili. Euh, pourquoi Parce que les Chiliens, enfin il y avait déjà beaucoup de, de centres astronomiques au Chili, il y avait déjà beaucoup d'astronomes, l'activité était déjà très développée. Mais donc les deux régions qui étaient en compétition, euh, il me semble que c'était euh, dans la province de Catamarca, près du Salar d'Arizaro, et, et donc l'autre région, euh, près de San Pedro de Atacama, là, près de la frontière argentine. C'est en fait la, la région la plus sèche du monde. Hein, le taux d'humidité dans l'air est et, et, euh, est extrêmement sec. Et grâce à cet à cette air qui est, qui, est, qui est très sec, euh, donc il y a l'absence d'humidité, enfin, ou de, souvent dans le ciel, il y a, il y a un petit voile opaque, bon, mais ça ce voile n'y est pas. Il y a, il y a, on est en altitude, il fait très sec, on est loin de, de, la, de la pollution des, des villes, euh, loin de la lumière des villes, et donc c'est euh, idéal pour observer les étoiles à l'œil nu avec le télescope.
0: Enfin, ça, ça, ça me dirait bien en tout cas. Ça a l'air vraiment intéressant. J'aime bien la montagne et ça a vraiment l'air euh, génial. Alors, on va peut-être passer sur autre chose. Tu avais euh, sur ton site notamment parlé des estancias. Si je prononce bien, je ne suis pas certain parce que je ne suis pas un maître en espagnol. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est aussi Parce que c'est aussi une forme de voyage assez spéciale.
2: Alors, les estancias, ce sont en fait des, des, des fermes euh, qui ont simplement des, des, des dimensions énormes, des superficies euh, gigantesques. Qui peuvent aller jusqu'à 200, 300 000 hectares. Elles enfin, n'ont pas toutes ces dimensions. Il y a des anciens de toutes les tailles. Donc, ce sont des propriétés agricoles qui pratiquent l'agriculture et l'élevage. Alors, pourquoi c'est intéressant pour les gens qui visitent l'Argentine Certaines, pas toutes, sont ouvertes au tourisme et accueillent les gens. Donc, en France, en, enfin parlons en France, en Suisse, en, en Belgique, on on, on, dit, on parlerait de maison d'hôtes. Moi, je n'aime pas trop cette comparaison parce que les séjours en Estancia sont souvent assez chers par rapport à une maison d'hôtes en Europe qui sont plutôt bon marché euh, parce que les Estanciens euh, vous reçoivent en pension complète dédient euh, une partie du personnel, les gaochos, euh, à vous pendant euh, une journée ou deux journées complètes. Euh, les gens s'occupent complètement de vous, on est, on est pris en charge, euh, on passe du temps avec vous, etc. Donc, c'est c'est des séjours Donc, qui sont assez chers, euh, plus qu'un hôtel classique. L'intérêt, c'est de est que chaque estantia est un, est un petit monde. Chaque estantia a son histoire. La famille est là depuis X années, ou, ou dizaines, ou centaines d'années, euh, que l'Argentine, enfin, l'essentiel des migrations argentines vient d'Italie ou d'Espagne, mais il y a aussi une immigration qui vient de, de partout. Et puis, les familles sont mélangées. Donc, euh, ils ont toutes des descendances qui viennent de, de là au delà d'autres de histoire. Souvent, l'architecture est propre, enfin, c'est un mélange, ou bien c'est une architecture qui vient de tel pays, ou d'inspiration euh, de tel pays. Et puis, les activités sont différentes. Il y en a qui euh, font l'élevage, d'autres qui font euh, des enfin, bâches de, de bovins, les autres dans le, en Patagonie c'est plutôt les, les moutons, dans le nord-ouest plutôt les chèvres bon, l'agriculture la, c'est peut-être, bon, sauf pour les gens qui sont dans le métier, mais c'est peut-être moins, moins amusant, ce qui est amusant c'est de partir à cheval et puis d'aller avec les gauchos euh, puis de s'occuper du, 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 du bétail, nous on préfère choisir les essentielles qui sont dans le joli paysage, plutôt que les essentielles de la pampa, les vraiment pas ces, ces plats puis, de temps en temps il y a des des beaux petits bosquets, beaucoup d'oiseaux, euh, des serres. Euh, mais on, euh, je préfère proposer des extensions qui sont près des Andes, en fait, qui sont dans les, dans les, dans les jolis paysages. Et, et donc c'est à la fois la rencontre avec des gens qui, qui vivent un peu dans une bulle, euh, qui ont une vie, euh, ont une vie euh, vraiment euh, différente de tous les citadins, et c'est amusant de faire deux ou trois extensions au, au cours d'un voyage, parce que ce sera à chaque fois très différente. Voilà, alors toutes les estantières les ne reçoivent pas, toutes les ne savent pas recevoir. Donc nous, on ne peut pas le trouver les bonnes adresses. Il faut que les gens soient, soient bien reçus, qu'on s'occupe vraiment d'eux. Il faut qu'il y ait un minimum de, de stand-in. Souvent, il y a 3, 4, 5 chambres disponibles. Ce qui est bien, c'est d'être seul avec, avec les gens, les gars au chaud. La plupart du cas, c'est comme ça. Voilà, quelques, certains parlent français, les étudiants ou les gens euh, parlent français, ou même d'origine française, qui sont à depuis plus de 100 ans et qui n'ont pas perdu leur français. Voilà, donc c'est vraiment euh, euh, une façon de découvrir l'Argentine amusante. Et
0: qu'on s'entende, c'est des exploitations agricoles ou d'élevage, mais qui sont encore en fonction
2: Absolument, oui, oui, oui c'est leur activité principale. Le, le tourisme, c'est une activité pour la plupart très très secondaire. Ils aiment beaucoup ça parce que pour eux, c'est une façon d'avoir un contact avec le monde. Ils reçoivent des gens qui viennent de différents pays et ça, ça les intéresse aussi de discuter avec ces gens-là. Comme, comme beaucoup d'Argentins d'ailleurs, euh, on parlait un peu tout à l'heure des Argentins, ils, ils, sont, ils sont curieux, les gens sont curieux, ils, ils vous posent pas mal de questions euh, sur, sur vous, sur une vie, sur votre pays. Quand on est à Buenos Aires, ils nous demandent pourquoi on a choisi de venir en Argentine, etc. Ils ont un contact très facile et de toute façon, ils sont en général ils ont, ils ont cette curiosité et euh, voilà. Et les gens, les gens ça donc aiment bien recevoir pour ça. Ça les fait pour eux, ça les fait voyager en fait, de recevoir des gens.
0: Et puis je pense c'est l'occasion aussi de goûter des produits locaux qui sont vraiment produits sur place. c'est génial ça aussi.
2: Pour les touristes qui viennent, oui, oui, c'est les plus souvent, c'est vraiment, voilà, les légumes du potager, la viande de l'élevage de la propriété. Et je peux vous dire que manger de l'agneau grillé, cordéro, en Patagonie, dans une estancia, ça n'a rien à voir que de manger la même chose à Buenos Aires. On peut dire que les, les, les moutons, les agneaux de, de bonne sont, sont plus gras. Enfin, ils viennent de la Pampa, mais en Patagonie, quand on goûte un, de l'agneau, ça a un goût extraordinaire. Ça. On, on, on sent vraiment que ce n'est pas un produit industriel.
0: Bah, attends mais Oui, je ne pense pas qu'ils ont les mêmes problèmes qu'on a par ici avec, euh, avec euh, du bœuf, qu'on dirait que c'est du cheval, mais que c'est de la chèvre, ou j'en sais rien. Ça, ça peut être pas mal de manger des bons trucs bien frais sur place.
2: L'Argentine est connue pour, pour, pour la qualité de sa viande. Euh, voilà. Alors, ces dernières années, ce, 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 ce sont plus les leaders hein. en Amérique du Sud, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et, et même le Chili. Maintenant, on trouve de l'excellente viande. Voilà, mais on continue en Argentine à trouver des, euh, de, de la très bonne viande. À Buenos Aires, la petite paria du coin, toute simple, ben, on, on commande un petit fait des chorizo et c'est délicieux. Voilà. Alors, on n'a pas besoin de chercher beaucoup pour. Euh, pour se
0: Super, les estancias, ça a l'air vraiment intéressant. Une autre façon de découvrir le pays aussi, peut-être d'avoir un bon contact avec les habitants. Prenons autre chose maintenant. Tu proposes pas mal de croisières. Alors ça aussi, ça paraît bizarre parce que quand je pense à l'Argentine, je ne je pense pas du tout au bateau. Où est-ce que tu fais des croisières en Argentine
2: il y a, il y a, On va dire qu'il y a trois sortes de, de croisières ou d'excursions nautiques. Euh, il y a celles qu'on fait sur les lacs, comme par exemple à El Calafate. On s'approche de différents glaciers par bateau. Donc c'est des très grands lacs qui font 100 km de long. On part en bateau sur des espèces de catamaran et on, on va au pied des glaciers. Donc ça c'est des excursions qui durent une journée, ou de, enfin de trois heures à une journée on va dire. Ensuite on, on passe à ce qu'on appelle réellement des croisières. Euh, on a Oshuaia on a et à partir de Ushuaïa, on fait le tas de, 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 de croisières euh, dans l'archipel de Patagonie. L'archipel de c'est des centaines et des centaines d'îles. Avec des chenaux, et il euh, y, y a un nombre illimité de, 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 de parcours. On propose beaucoup dans, dans cette région euh, deux de bateaux, qui s'appelle le Stella Australis et l'autre le Via Australis, qui va de Touchoya à Punta Arenas, ou en latin. Donc, c'est ce que tout le monde connaît de nom, euh, c'est donc euh, l'extrémité sud de l'île de, de la Terre de Feu. C'est donc la plus grande île de, de tout l'Archipel de Patagonie. Donc on part de Chouaïa, on, on voyage dans le canal de Bigel, on va jusqu'au Cap Horn qui est 100 km plus au sud. Euh, généralement on débarque quand il n'y a pas trop de mer, on débarque sur le rocher du Cap Horn, on va, on va se balader au pied du phare et du, du monument du Cap Horn, on rembarque et ensuite on, 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 la, la croisière continue, et elle va jusqu'à Punta Arenas au Chili, donc euh, Patagonie australe côté Chili. Non, il y a des croisières qui durent cinq jours quatre nuits et d'autres quatre jours trois nuits. Donc le bateau s'arrête à plusieurs endroits. On débarque en zodiac ou à pied. On va au pied des glaciers. On embarque. On voit beaucoup de faune, de loups de mer, beaucoup d'oiseaux, de temps en temps des baleines, des dauphins. Euh, voilà. Donc c'est des croisières ce sur des beaux bateaux. Hein. C'est pas des, des bateaux de de, de marchandises euh, qui, avec quelques cabines. Non, non, c'est des vrais bateaux euh, pour euh, de, de croisière. Euh, ensuite, à partir de Shoya, on, on va en Antarctique. Euh, le départ pour euh, l'Antarctique, c'est au Shoya. Hein, enfin, de la, la péninsule antarctique, mais aussi de, euh, des îles de, du Sud, où on trouve euh, bon, toute la faune d'Antarctique. Alors, ça, c'est une, euh, une troisième possibilité de, de croisière. En général, les gens euh, choisissent de faire une croisière en Antarctique et se disent « on va en profiter pour visiter l'Argentine. Ouais, donc ils font, deux, euh, ils font un petit parcours terrestre hein, en Patagonie souvent, donc dans la région de des la des glaciers. Euh, ils se baladent en terre de feu et ensuite ils partent euh, en
0: Antarctique. Je me trompe si je dis que l'Antarctique c'est quand même assez cher comme destination
2: oui, oui c'est des, des, des croisières assez chères. Contrairement aux, aux croisières dont je parlais tout à l'heure, hein, qui font 5 jours ou 4 jours, euh, qui sont abordables. Hein. Enfin, bon, là aussi, c'est relatif. Hein. <rire> oui, oui
0: bon, bien sûr, mais l'Antarctique, on va dire, encore plus cher. C'est quand même relativement sélecte comme endroit, parce qu'il y a justement peu de possibilités pour y aller autrement, de toute façon. Hein.
2: Il y a des possibilités. On offre deux, deux possibilités, qui sont une originale et l'autre euh, abordable financièrement. C'est un bateau, euh, ça s'appelle le MV Choua, qui, qui, qui parle au qui revient à C'est un bateau qui n'est pas euh, de luxe. Je sais pas si c'est un brise-glace, mais il y a une forme de brise-glace. C'est un, un bateau assez rustique et euh, franchement, c'est qui qui est, euh, sur des croisières abordables. Hein, des, il, y a, il y a plusieurs euh, types de cabines, mais les moins chères, elles sont à 4000 4500 dollars par personne, qui pour une croisière Antarctique n'est pas chère. Hein, les gens sont, sont complètes, ils ont des conférences à bord, ils débarquent deux fois par jour. Il y a, il y a quand même la possibilité d'aller en Antarctique avec un budget raisonnable. Après, vous avez des croisières qui, enfin, des, des croisières et des cabines qui coûte 15 000, 20 000 dollars, par personne, ça va jusque-là. L'autre possibilité d'aller en Antarctique, une, une formule originale, c'est d'y aller en, en avion. Là, on part de Punta Arenas au Chili, euh, donc on décolle avec un avion en bimoteur et on, on atterrit sur l'île du Roi Georges et là, on embarque sur un bateau et on, et on fait 4-5 jours de croisière euh, le long de la péninsule antarctique Ensuite, on embarque et on, on revient en avion. Donc, ça évite quoi, ça Ça évite les 4 jours deux jours, aller deux jours autour, de traverser du, du passage au Drake. Et, et ces quatre jours qui ne sont, euh, sont, pas, sont pas très amusants, c'est que de la mer et, et, et souvent de la, de la grosse mer. C'est là où il y a les plus grosses vagues du monde. Et les gros bateaux se font, se font euh, pas mal bauter, pas, pas par les vagues. Euh, même les marins ont mal de mer. Euh, donc l'aller-retour, ce n'est pas toujours agréable. Et la solution aérienne est excellente. Voilà. Alors la solution aérienne est plus onéreuse. Hein. C'est quelque chose comme 8500 8 dollars par personne. Euh, les vols plus la croisière.
0: Ah, ouais, quand même, ouais. Est-ce que toi, tu l'as fait, je suppose
2: Écoute, euh, non, j'ai exploré euh, pratiquement tout le sud du continent américain. Euh, je n'ai pas été encore en Antarctique. Hein, je... Et, et, et c'est d'autant plus dommage que je suis, euh, comme on a envoyé pas mal de gens là-bas, je suis, je suis invité. Enfin, mes collaborateurs ou moi-même, on les invité Donc, on va on va évidemment en profiter un de 4 Mais je vais te dire, on a tellement de projets encore d'exploration de, de, en Argentine et puis dans les pays voisins qu'on où où on propose aussi. En fait, plus, plus on, on visite l'Argentine, je, je rajoute sans, sans développer, mais également le Chili et la Bolivie, et plus, plus, on, plus on les visite, plus, plus la liste des, des, des lieux à, à voir et à découvrir s'allonge. Parce que quand on part en voyage avec un programme sur place, on s'aperçoit qu'il y a des tas de choses dont on n'est pas encore connaissance... Nous, comme on voyage avec nos guides, eh ben, ils nous, nous font découvrir des tas de choses qui ne sont pas dans les guides, euh, leurs petits secrets. Et on, est dit, et bon, euh, bon, on se dit, bon, c'est facile. On se dit, c'est facile, je n'ai pas le temps d'y aller, je le reprogramme. Moi. Finalement, chaque fois que je visite une, une région, j'ai envie d'y retourner euh, tout de suite en me disant, euh, il, il faut que je vois ça et ça, absolument. L'Antarctique est au programme, mais euh, c'est dans la liste de nombreuses choses à, à, à revoir.
0: Ben, si tu as besoin d'aide pour aller visiter l'Antarctique, hein, je me porte volontairement volontaire. Hein. <rire> peut-être une chose, le, les personnes qui ont été en Antarctique justement pour y revenir, tu as sûrement eu contact avec elles, est-ce qu'elles ont dit que ça valait la peine d'aller Parce que finalement c'est beaucoup d'argent, peut-être certains auditeurs euh, hésitent à y aller puis se disent tiens, euh, c'est beaucoup d'argent, est-ce que ça vaut vraiment la peine
2: J'ai pas eu une seule personne qui a regretté, ils sont ils y vont tous avec une petite appréhension parce que justement à cause du traversée du face le... 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 le Drac, euh, c'est un peu une aventure quand même. Et donc les gens au début sont toujours euh, euh, voilà euh, et à la fois excités avec une petite appréhension. Ils reviennent tous absolument enchantés. Euh, je ne peux pas expliquer euh, avec euh, puisque tu vois je, je, je l'ai pas je ne l'ai pas vécu mais. Non, je suis étonné de, de voir l'enthousiasme, le, le bonheur des gens qui rentrent. En général, ils rapportent des belles photos. Hein. Certains nous ont, nous ont offert toutes leurs photos. Euh, demain, euh, demain soir, samedi, je vais voir des gens qui, qui rentrent d'Antarctique euh, en lune de miel. En une de miel en Antarctique. Et donc, euh, demain soir, je vais, je, vais, je vais les voir. Je leur apporte un petit livre là voilà, pour... On nous fera un, un, un livre pour les gens qui, qui repartent comme, comme souvenir de l'Argentine. Donc, et, et je vais, je vais avoir leur, leur récit à chaud. Mais euh, non, tout le monde revient enthousiaste, enchanté. Euh, les, les, les régions où les gens reviennent enthousiastes, c'est en général c'est le nord-ouest argentin, elle qu'elle a les glaciers. On a beau voir des photos avant, euh, on, on est toujours époustouflé de, 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 de voir les, les, les troupes de ces grands glaciers et du, et du glacier Perito Moreno, entre autres, hein, c'est le plus connu. Et euh, l'Antarctique, et j'en reviens toujours euh, enthousiaste, euh, les chutes d'Iguassou aussi, euh, les chutes d'Iguassou, on se dit, oh, il y a une concentration de, de, de gens, euh, c'est très touristique, mais il n'y a rien à faire quand on est en face des trois sauts des chutes d'Iguassou, on, on est, on est émerveillé. Euh, voilà, donc ça fait partie, euh, d'ailleurs c'est le site en Argentine le plus visité, euh, en, ensuite ce sera El Calafate. Si, si, je crois que si le Calafate euh, se visite toute l'année, parce que c'est quand même très bas en, en latitude, hein, euh, donc ça, en, en, en général les gens n'y vont pas l'hiver, ils y vont euh, automne, enfin, printemps, été, automne, donc entre octobre et, et avril. Euh, voilà, si, si on peut le visiter toute l'année, ce serait la première destination l'Argentine, la FATE.
0: Alors on va revenir juste sur les, les chutes d'Iguassu. Justement, c'est hyper connu, c'est assez cliché de, de l'endroit aussi. Euh, Est-ce que c'est facile d'y aller que ça, Tu nous as dit que visiblement, ça valait vraiment la peine, mais comment ça se présente pour le touriste
2: C'est très facile d'accès. Pour nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est d'y aller en, en avion. Il y, a, il y a quand même deux heures de vol, 1600 km de, de Buenos Aires, parce que si on y va en bus, c'est euh, 23h, heures, 24 heures de bus. Alors certes, les bus argentins sont très confortables, euh, et bus semi-couchette ou couchette. Mais euh, bon, c'est deux jours, deux jours de route, c'est fatigant. Enfin, deux jours, 24 heures. Par voie aérienne, c'est le plus simple. Et, et après, nous, ce qu'on conseille, c'est de coucher plutôt côté, euh, à, à Puerto ou qui est une, une ville côté Argentine, qui est assez mignonne. Fos Iguessu, côté Brésil, n'est pas une grosse ville qui n'a pas beaucoup de charme. Donc, les, les hôtels, sont plus agréables, plus dans la nature côté argentin. Et, et, et les deux parcs, donc le parc côté Brésil et côté, le parc côté euh, argentin, c est, c est, oui, ils sont très accessibles, sont tout près de la ville, il y, a, quoi, il y a 18 km. La plupart des gens qui visitent sous le, le font en, en formule auto tour euh, c'est-à-dire sans guide, il n'y a pas besoin d'un guide, sauf pour les gens qui aiment euh, qu'on leur parle de, de, de la nature, des, 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 des chutes, de tout le tout l'aspect euh, géographique de, de la zone, de la faune, etc. Mais sinon, nous, on conseille plutôt pour une question de coût de, de faire ça en autotour. On, on donne une voiture aux gens qui arrivent à l'aéroport et puis ils déposent en voiture, ils vont dans les deux parcs. De, depuis Iguassu, après, on peut descendre le long de la Pointe de Missiones. La Pointe de Missiones, c'est une espèce de, de grand euh, appendice qui, qui, qui monte entre le Brésil et le Paraguay. Euh, qui fait 300 km quand même euh, et au bout duquel on trouve les chutes des euh, Wessons. Mais après on peut descendre le long de la province de Missiones donc c'est une province euh, à moitié couverte de forêts et de plantations de, 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 de maté et de thé. Euh, on trouve des essences très intéressantes au bord du fleuve euh, Parana par exemple euh, du fleuve euh, si, 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 euh, Parana et, et, et Uruguay. Euh, euh, donc c'est une c'est une province intéressante et très différente, des paysages très différents de ce qu'on voit ailleurs en Argentine. C'est ça qui est amusant, c'est que dans un seul et même voyage, on, on change de paysage tous les, tous, les, tous les quatre jours. Euh, voilà. Donc souvent, les gens font iguaçu à la fin de, de leur parcours en Argentine, un peu comme une, la cerise sur le gâteau.
0: Et comme tu disais, c'est la, l'Amazonie déjà, on peut s'y promener relativement tranquillement pour aller faire des photos d'oiseaux par exemple, pour aller faire ces choses-là, ou alors. On peut aller l'explorer peut-être avec des guides un peu plus en profondeur.
2: Alors le, le, le parc et les choses en, en elles-mêmes, tout ça, c'est canalisé par des, des, des sentiers, par des, par des passerelles qui sont au-dessus de la terre ou au-dessus de l'eau. Euh, c'est des parcours très balisés, on n'a pas besoin de guide. Partir en forêt avec un guide, c'est possible. Par expérience, c'est pas dans ces zones-là on voit plus d'animaux euh, parce que le, bon, le, la, la forêt euh, offre des masques qui, qui fait que l'observation est, est plus difficile. Moi, si, je, si pour les gens qui veulent découvrir la, la, la faune, euh, la, la faune euh, argentine, ou les, les oiseaux, la faune marine, je conseille d'autres régions, mais, mais, mais pas tellement la, cette, cette région. Euh, en fait, euh, Iguazu, ce n'est pas l'Amazonie. L'Amazonie, c'est plus haut. Il y a une grande chaîne en, de montagnes en Amérique latine qui, qui coupe euh, en deux le, le, bassin, euh, le bassin central. Et donc d'un côté il y a l'Amazonie et de l'autre c'est euh, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle ça le sud de la Bolivie, le Paraguay le, et euh, la province de Missionès donc c est, c est pas, on, on, cette région ne s'appelle pas Amazonie c'est plus au nord l'Amazonie
0: Ok, intéressant on parlait, euh, tu parlais justement des animaux et tu m'as dit que justement les animaux ou la faune pouvaient être une excellente raison d'aller en Argentine pouvaient mettre un objectif de voyage une sorte de fil rouge dans notre voyage justement quand on va en Amazonie alors là tu as déjà parlé des animaux marins comme les baleines par exemple qu'on retrouve sur la côte je pense euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à voir en Argentine
2: Effectivement, c'est un thème qui est passionnant L'Argentine n'est pas connue pour ça, et en réalité, c'est un, une sorte de paradis terrestre. Euh, quand on se trouve. Alors, il y a deux, deux, deux régions que l'on recommande pour les gens qui sont passionnés de faune ou de photographie animalière. Euh, c'est toute la côte de Patagonie. Mm. Un des lieux que les gens visitent beaucoup, il y a une certaine concentration touristique, c'est la péninsule de Valdés. Euh, c'est donc une, une espèce d'appalice qui va dans la mer, et de chaque côté, il y a un golfe. Il y a donc. Et, et, et six mois de l'année, de juin à mi-décembre, euh, il y a euh, un nombre de concentration de baleines considérable. On, dans le golfe Nuevo, on en, on en compte euh, 2000 à peu près, et c'est une population qui augmente de 7% chaque année. Donc, c'est des baleines, baleines franche-australes. Outre, outre ces grands animaux qu'on va observer avec en, 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 des grands zodiaques, et qu'on approche de très près, hein. les baleines viennent toucher quelques fois les zodiaques. Outre ces, 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 ces grands mammifères, il euh, bon, y, y, y a des dauphins, des orques, et puis sur, le long, euh, sur les plages, on trouve des, des communes des de mer, de lions de mer, donc il y a plusieurs sortes de, de lions de mer, un nombre considérable d'oiseaux, et sur la terre on trouve des, des autruches, des renards, des, des guanacos, les c'est un des... Il y a des camélidés, on trouve des, des, des petits atouts, enfin il y a une, une densité d'animaux extraordinaire. Et dès qu'on s'éloigne de la péninsule de Valènes, où on croise quand même pas ben, mal de touristes qui viennent voir surtout les baleines, on, on, on peut descendre le long de la côte de Patagonie, séjourner dans les estancias, et ces estancias pourraient être classés comme parc aux réserves, euh, provinciales ou réserve provinciale ou nationale, parce qu'elles ont des plages remplies, remplies d'animaux. Et quand on va se balader... À pied à cheval aussi, on est seul avec des centaines et des milliers d'éléphants de mer, d'animaux. On n'en revient pas, on se dit c'est un, un petit paradis terrestre. Voilà, alors il y a des gens qui viennent voir les oiseaux, il y a des gens qui nous disent nous on veut voir le cormoran gris. Et on a découvert assez récemment, enfin notre équipe, une colonie, ça c'est en terre de feu, une colonie de, de, de manchots royaux. Alors, pourquoi c'est une découverte euh, qui, qui, dont on était très excité Parce que normalement, des manchots, on n'en voit qu'en qu Antarctique et, ou en, en, dans les Shetlandes du Sud. Un tout petit peu au, au Malouine, Falkland, je vais prononcer les deux mots, et puis dans les Shetlandes du Sud, mais en, sur le continent, il n'y avait pas de manchots euh, royaux, pas de manchots empereurs. Et donc, il y a une colonie qui s'est installée il n'y a pas très longtemps. Donc, elle est très protégée, on, on a le droit de l'approcher, mais c'est maximum, on a le droit de rester une heure maximum. Euh, c'est dans une estancia privée. Hein, est... Et puis, on trouve euh, bah, toutes sortes de, de manchots, sinon. Hein, euh, les manchots Warful, euh, on voit le plus, le manchot de Magellan, le manchot de Humboldt. Il y a vraiment beaucoup d'animaux. Alors, il y a une autre grande région euh, avec des animaux très différents. C'est sous la province de Missiones. Il y a la province de Corrientes où on trouve euh, les Esseros et Libera. Qu'est-ce que c'est Ce sont des grands marais. Des, des lagunes et, et des marais. C'est un peu le, le Pantanal euh, argentin. Euh, ce, qu ce que les gens le connaissent la plupart du temps, c'est le Pantanal, en, 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 au mais, euh, Pantanal au Brésil. Mais le Pantanal au Brésil, il y a beaucoup de végétation. Et euh, Alors qu'aux Estéras des Liberas, ce sont des, des herbes hautes, mais avec plein de, de canaux, et donc on, on s'avance dans ces canaux en, 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 en bateau. Et comme il n'y a pas énormément de végétation, on voit énormément d'animaux. Euh, donc, c'est des, 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 des caïmans qu'on appelle les jailles carrés. On voit euh, des carpins c'est une espèce d'énorme marmotte qui pèse 80 kg. Il y a 300 espèces d'oiseaux, des très beaux oiseaux. Euh, on voit des cerfs, des marais, des fourmiliers, enfin, une euh, université également. Et, et, et euh, c'est comme le long de la de la côte de Patagonie, on ne fait jamais une sortie sans voir, sans voir, sans voir plein d'animaux, c'est ça qui est extraordinaire. Euh, on parlait tout à l'heure des baleines, jamais aucun de nos clients n'est parti en excursion nautique sans voir de baleines. Il y a une telle densité dans le golfe nouveau qu'on euh, qu ne peut, peut pas sortir sans en voir les dizaines. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que j'emploie je, 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 le terme parallitérès parce que on, on se dit on est vraiment dans un endroit préservé il, il faut dire que si on prend l'altitude la, la, Buenos Aires-Santiago tout ce qui est au sud ce sont les terres les plus australes du monde hein. Buenos Aires est à hauteur du Cap de Bonne Espérance il n'y a que de la mer tout autour de, 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 de ce, du sud de l'Argentine et du Chili et, et donc il y a une densité d'hommes très faible et ce sont des régions qui ont été très préservées jusqu'à nos jours et les Argentins Très tôt, on crée des parcs nationaux, qui est des zones entières qui sont protégées depuis très longtemps et ils sont très sérieux là-dessus. C'est pareil au Chili, hein, ils, sont, ils, sont très, ils protègent très bien. Il y a quelques projets de, de Chili de barrages hydrauliques en ce moment justement, qui fait polémique, mais euh, d'une façon générale, quand même, les, les deux pays font, font, font très attention à leur nature.
0: C'est bien, je pense que ça fait partie du, du capital touristique aussi. Hein. C'est important de garder ça. D'ailleurs, tu as une idée de l'importance du tourisme pour, pour l'Argentine, par exemple Est-ce que c'est important dans leurs revenus ou bien c'est anecdotique Je
2: ne connais pas l'importance dans l'économie argentine. Il euh, y a à peu près 4 millions de touristes par an. Euh, le, le pays latine la qui reçoit le plus de touristes, c'est le Pérou. Et ensuite, ça, ça s'équivaut entre Brésil, euh, Argentine, la Bolivie beaucoup moins mais ça n'est pas moins intéressant. Simplement qu'ils n'ont pas encore la structure et les routes pour permettre un tourisme un peu plus important. Et on ne peut pas dire en Argentine qu'il y a un tourisme massif encore. C'est très agréable. Certes, sur les spots comme Iguassu, comme El Calafate, on va croiser des touristes ou bien sur la place de Mai à Buenos Aires. Mais dans le reste du pays, on n'a pas la sensation d'être dans des zones touristiques et ça, c'est très agréable. Je, je dois dire que les agences en Europe proposent beaucoup de visiter en, euh, en deux semaines toute l'Argentine. Et les gens font toutes les extrémités, Iguessu, Ushuaia, El Calafate, Salta, Puerto Madryn, la péninsule du Val Et les gens n'arrêtent pas de prendre l'avion. Tous les, tous les deux jours, ils reprennent en valise, ils reprennent l'avion, transfert, euh, bon, parfois des retards avion, et euh, on reçoit souvent des demandes comme ça. Les gens se disent, bon, je vais aller qu'une fois dans ma en Argentine, donc je dois voir. Et ça, à mon avis, c'est un petit peu une erreur parce que, ben, on passe la moitié du voyage, euh, voilà, dans les, dans les, dans les transits. Euh, c'est, nous, nous, on, on essaie donc de, de conseiller et, et d'orienter les gens en leur disant, non, je, Faites un choix, faites un choix de région, vous venez à telle époque, c'est mieux de visiter le nord, ou, ou, ou bien vous pouvez visiter une région du nord, comme par exemple le nord-ouest, et puis une région euh, du, de, de Patagonie, comme la, la Patagonie des Glaciers. Alors les gens ils, ils disent oui, on a entendu parler de Bariloche aussi, de la Patagonie des Lacs, on hein, voudrait voir les baleines. Alors ils, on, 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 on les aide à faire un choix. L'idéal c'est de faire deux voyages, voilà, un pour le nord, un pour le sud.
0: Ouais, à, des, à des moments différents d'année, quoi.
2: Oui. Le, le, le nord se visite plutôt euh, l'hiver et le sud l'été, le printemps et l'hiver, tout se fait. Donc y a, y a il y a des périodes de l'année où on peut faire le, le nord et le sud. Hein. Le, le printemps, ben, c'est euh, septembre, octobre, novembre. Novembre, une ouais, grosse concentration touristique, donc c'est là où, où on trouve le plus de touristes quasiment, je, je, euh, après la période de fin d'année, c'est novembre. Pourquoi Parce qu'on peut tout faire, le nord, le sud, il fait pas froid, il fait plus froid dans le sud. Il n'y a pas encore les averses d'été dans le nord, donc euh, novembre est une, une bonne période. Moi, j'aime beaucoup l'automne parce que tout le long des ans, il y a des couleurs extraordinaires hein, de, 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 de depuis le nord la euh, Mawaka, jusqu'à jusqu'à Tout le monde a peur d'hier. Il y a des couleurs d'automne fantastiques. Et donc, on fait on fait des, des photos et des enfin, on fait des très belles photos à cette à cette époque. Tout à l'heure, on, on a abordé on a parlé de, de El Calafate, euh, qui est une des régions de Patagonie. Il y a quand même plusieurs régions à, à, à visiter. C'est pareil, on ne peut pas dire « je veux visiter la Patagonie ». Là aussi, il faut faire un choix euh, de région. Euh, Ou bien on dédié à la Patagonie et on traverse en voiture. Ça, c'est super. Hein, quand on a un peu le temps, si on a trois semaines, c'est fantastique de, de faire le tour de la Patagonie. Alors, El Calafate, c'est extraordinaire parce que les glaciers. Vous savez que vous avez, entre Chili et Argentine, le troisième plus grand champ de glace du monde c'est une calotte glaciaire qui fait 300 km. Il y a une épaisseur de glace euh, considérable hein, qui fait, euh, fait 3-4 000 mètres. Euh, Il y, y, y a un autre champ de glace un peu plus petit, un peu plus au nord côté Chili. Côté Chili, on ne peut pas passer. C'est coupé. Les Chiliens ne peuvent pas aller à Punta Arenas ou en Terre de Feu chilienne. Ils sont obligés de passer. S'ils passent par la Terre, ils sont obligés de passer par l'Argentine ou bien par avion ou par bateau. Et, mais côté argentin, on peut approcher euh, tous ces glaciers. Euh, assez facilement, donc, soit par la Terre, soit par, euh, en faisant ces excursions nautiques. Euh, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont justement très faciles d'accès. Ils descendent quasiment au niveau de la mer. À El Calafate, on est à 400 mètres d'altitude. Donc on est très bas, en, en, en on, est, on est bas en latitude et on est bas en latitude et altitude. Alors, euh, ce, qui est, ce qui est très beau... C'est la, la couleur de l'eau, enfin, les, les, chaque bras ou chaque lagune a des couleurs différentes qui passent du vert au turquoise, enfin, toutes les, toutes les variantes du, du bleu et du vert. Les lagunes sont souvent euh, euh, très belles. Euh, également, les, les glaciers, les glaces des, ont des couleurs de bleu transparent extraordinaires. On n'en revient pas quand on voit des morceaux de glace dans, dans, dans l'eau ou bien le bord des glaciers. On, on se dit, on dirait un dessin, un, un dessin. C'est pas possible de, de voir ces couleurs-là. Et quand le, le soleil passe euh, derrière euh, la, la glace, alors, bah, et tout ça, euh, a un peu de transparence, on, on fait des photos extraordinaires. Hein. L'eau plus les, les glaciers. Et puis, et puis, ce qui impressionne beaucoup aussi les gens, c'est quand ils sont devant le Pérou Moreno, c'est ces énormes blocs de glace qui tombent. Et euh, si on reste une heure, on en voit des dizaines tomber. C'est spectaculaire, hein. c'est impressionnant. Il y a des gens qui, qui, qui ont les larmes aux yeux en voyant ces scènes-là.
0: Ça doit être la puissance de la nature.
2: Ouais. Ah, c'est impressionnant. Quand on, on va là-bas, on voit les gens qui sont, qui sont assis et qui, qui restent en silence à regarder ce spectacle. Et euh, non, c'est impressionnant, et émouvant.
0: Ouais, ça a l'air génial. Moi, la Pentagonie, on en avait déjà parlé dans le numéro sur le Chili et j'avais trouvé ça assez hallucinant à part que, justement, depuis le Chili, euh, ils nous avaient conseillé de passer par la mer, parce qu'on peut passer par la mer, justement, pour contourner euh, les glaciers. Les, les glaciers, quand tu en parles, est-ce qu'on peut aller dessus ou est-ce que c'est dangereux Parce qu'en Valais, par exemple, en Suisse, on a des glaciers aussi, mais il faut être équipé euh, comme pour aller sur l'Everest, quasiment pour y aller. Alors, est-ce que c'est la même chose euh, du côté du, de l'Argentine
2: Oui, c'est-à-dire qu'on peut... Euh, faire de l'alpinisme, la, de, 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 de donc on garde le terme d'alpinisme, hein. on peut employer le terme d'alpinisme, mais le terme d'alpinisme euh, s'utilise aussi, puisque c'est là qu'on a commencé, à, le score s'est créé dans les Alpes. Euh, on, on peut faire des, des expéditions en montagne comme par exemple sur le grand champ glace patagonique en partant de El Chalten, souvent Chalten qui est au nord de El Calafate hein. c'est un peu le, le, le Chamonix le Chamonix argentin sauf que c'est très petit euh, c'est au pied du, du, du massif du Piz qui est un massif très très beau de d'aiguilles de, 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 euh, euh, granitiques les pics qui, qui sont magnifiques. Alors, on peut faire de la haute montagne, on peut faire de l'escalade, on peut faire des expositions euh, sur, sur les glaciers, et il faut être très équipé. Mais on peut aussi, euh, sans être sportif, ni, ni montagnard, ni équipé, on peut faire des petites balades sur les glaciers. Euh, par exemple, avec la FATE, sur le glacier Préto Moreno, euh, euh, une entreprise organise ce qu'on appelle le mini-trekking. Donc, on, on traverse un petit bras de lac sur le super bateau, et de l'autre côté, on est accueilli par des, des guides de, de montagne. Ensuite, on fait une traversée en une forêt on arrive sur le glacier. Et on fait une balade de, de, de deux heures sur le glacier. Et on a une perspective totalement différente du glacier on, on, parce que on, on, la plupart des gens l'observent depuis des passerelles en face. Passerelles, des passerelles, c'est des passerelles aménagées qui font, qui font plusieurs... Euh, qui ont, au total, il doit y avoir 2-3 euh, deux, deux, kilomètres. Hein. Donc, on, on marche quand même pas mal on, euh, et c'est très beau d'en face. Mais quand on est sur le glacier, quand on fait cette promenade, euh, c'est pareil, les gens reviennent enchantés. se dis oh c'est un peu touristique, ben, non, ils reviennent en tous enchantés. Et un autre glacier on peut faire ça, c'est le glacier Vémea. Alors c'est à 3 heures de, de voiture de El Calafate. C'est la route goudronnée, on arrive à Echalten et euh, depuis Echalten, le lendemain, hop, on peut faire cette, 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 cette balade sur le glacier Vémea. Là, on prend un bateau, on débarque euh, sur le côté du glacier et, en, et on, on fait cette marche euh, sur le glacier Vémea. Dans les deux cas, ce sont des glaciers qui sont peu inclinés. On ne va pas jusqu'à la lèvre du glacier, hein, où il y a, carrément, c'est le vide, hein, c'est une, une falaise de glace. Non, on est, on est sur le glacier, un peu en retrait, il y a, la, la pente est, est assez douce, il n'y a pas des énormes crevasses comme sur les glaciers dans, dans, dans les Alpes, enfin, pas, pas dans les endroits où on se balade. Donc, c'est accessible à tout le monde. Euh, voilà, on, les, les, les guides vous mettent des, des, des crampons à l'anière, qui s'adaptent à toutes les chaussures. Il euh, y a un guide devant un guide derrière, donc on est très encadré. Et c'est réellement accessible à tout le monde. C est, c est... Pour une question d'assurance, il limite avec l'âge. Par exemple, le glacier Teleto Moreno, la, la balade est illimitée euh, de, de 10 ans à 65 ans. Oui,
0: bon, ça va, c'est large. Hein.
2: Oui, mais bon, il y en a qui ont 68, ils sont vexés. Oui, c'est vrai, oui. disent, mais attendez, moi je suis en mais comment... non, Bon, Et malheureusement, comme ils ne peuvent pas demander un certificat médical ou les gens qui, qui, qui font cette, cette, cette promenade, eh ils limitent limite euh, avec l'âge, bon un peu bêtement quelquefois, fois mais euh, voilà donc il y a cette restriction mais sinon c'est très accessible très facile et magnifique, régulaire.
0: Ouais ça a l'air sympa ça aussi, d'autant plus qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de, de marcher sur un glacier, surtout pour ceux qui viennent de certaines régions, même de France ou de Suisse où il n'y a pas de glacier du tout c'est vraiment sympa, alors on va, va profiter un peu, on en a parlé hors antenne, de, de l'actualité, hein, alors ce podcast, quand il sortira, ça fera déjà plus d'un mois que, euh, que le nouveau pape a été nommé, hein, qui, qui, qui est François Ier, visiblement, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qui vient justement d'Argentine. Et euh, c'est intéressant qu'on en, qu en parle, puisqu'il est jésuite, et il y a beaucoup, quand même, de missions jésuites, que ce soit en Argentine, visiblement, tu as parlé de la Bolivie aussi. Alors, voilà, justement, ça peut faire partie aussi d'un voyage. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces missions-là
2: Oui, oui, en effet, c'est un vrai thème. Et nous, on le propose depuis longtemps, bien avant le, cet événement. Alors, il y a dans la province de Missionness, celle là, donc, où se trouvent les chutes des Boissous, des anciennes missions euh, donc, qui sont aujourd'hui toutes répertoriées une partie sont ont été, ont été un peu restaurées, bien nettoyées. Il euh, reste dans cette zone-là donc essentiellement des, des ruines. Euh, certaines sont assez belles. Et plus importante, c'est celle de San Ignacio. Euh, c'est à 250 km au sud des Chutes des euh, au nord de, de la capitale de Missionès, qui s'appelle Poussadas. Euh, et c'est assez sympa de euh, relier les Chutes des la visite de ces ruines. Euh, et un séjour en Estancia, par exemple, il y a des très belles Estancia dans cette zone. Euh, les missions jésuites, c'est intéressant de les faire si on a un peu l'u-dessus ou bien si on a un très bon guide. Parce que l'histoire des jésuites est passionnante. Ils sont arrivés il y a 500 ans dans une nature luxuriante et je ne sais pas comment ils s'orientaient, comment ils couchaient, comment ils avançaient. Enfin, C'était euh, extraordinaire. Enfin, moi, je suis fasciné euh, par, par ça. Et ils ont réussi donc à... à rassemblé pour les protéger, les, les indiens guaranis. Ils ont créé des villages et ça, ça a duré un certain temps jusqu'à ce que les jésuites se fassent éjecter d'Argentine de, de, et d'Amérique du Sud. Et donc il y a dans cette zone plusieurs missions à visiter et on peut également aller visiter la, mission, la, la, la région de Cordoba. Ça ce sont des, des, des missions qui sont plus, un peu plus récentes euh, entre la Bolivie et euh, Buenos Aires, il y avait ce qu'on appelle la, la, la route royale, où les Espagnols leur apportaient l'or le, euh, des, des mines de Bolivie. Ils passaient par Cordoba. Et les Jésuites ont, ont construit autour de Cordoba, enfin, d'abord à Cordoba, là, une, euh, des, des écoles, et puis à l'extérieur de Cordoba, ils ont créé des, des estancias, ce qu'on appelle aujourd'hui les centres jésuites, où euh, on cultivait pour euh, alimenter le, la, la, la ville. Il reste tout ça bah aujourd'hui des très beaux monuments à la fois dans la ville de Cordoba et à la fois à l'extérieur. Euh, voilà, ce sont les églises qui ressemblent à des abbayes, des, des couvents. Chacune est différente, chacune a son histoire et sont intéressantes à, à visiter. Donc ça, c'est pour les gens qui, qui aiment le voyage culturel. C'est moins paysager que ce qu'on voit tout dans les Andes. C'est plutôt les voyages culturels. Et ce qui est assez amusant. C'est de, de visiter, de, 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 de faire une combinaison pour les gens qui sont passionnés par l'histoire des jésuites, de, de, de combiner les, les missions argentines avec celles du Paraguay, qui sont également des ruines, mais euh, peut-être euh, enfin, beaucoup, plus, beaucoup plus complètes que celles de la de, croix de, 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 de Missionnaires en Argentine. Euh, donc, moi, je les ferais en deuxième, si, si, si je, je faisais ce parcours, et en troisième, les missions de Bolivie. Euh, les, les trois régions se relient assez facilement, et en Bolivie, elles sont très différentes. Pourquoi Parce que depuis 500 ans elles n'ont jamais cessé d'être en activité. Il y a toujours eu autour euh, des églises jésuites euh, des villages qui, qui, qui n'ont jamais été désertés, qui n'ont jamais été détruits et aujourd'hui les, les, les Boliviens qui vivent dans, dans ces zones-là euh, continuent à à, à à chanter, à jouer des, 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 enfin, à jouer des, des, des instruments comme le, le, le violon, le, le, enfin tous les instruments pour, euh, qui, enfin, qui composent la musique euh, renaissance et baroque. Il y a tous les deux ans en Bolivie, dans cette région, dans, dans la région de Santiago Cruz de la Sierra, et il y a tous les deux ans un festival de, de, de musique euh, renaissance et baroque, On pleine forêt, dans un, dans un village, et qu'on écoute ça dans une petite église, c'est des églises en bois avec euh, de la peinture sur bois, ces églises qui sont magnifiques, ben on est, on est, on est estomaqué de voir tous ces jeunes qui savent si bien jouer. Alors, voilà, ce sont, ce sont des émissions jésuites très différentes. Et c'est amusant de faire la combinaison les trois, amusant, intéressant.
0: On doit avoir l'impression de remonter le temps, un peu, quand on est dans une dans une chapelle comme ça, avec cette musique, ça n'a ouais, ça pas bougé, quoi.
2: Il n'y a pas grand-chose qui nous rappelle notre époque. On, euh, en mois de septembre, j'étais dans un de ces petits villages, et il euh, y, y avait... Un, il y a à peine quelques poteaux électriques qui a la cité au village, mais sinon, bon, je suis venu en voiture, mais sinon c'est des pistes, on est en pleine forêt. Et quand on rentre dans cette église et que tout d'un coup on tombe sur une quinzaine de jeunes qui, 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 qui font la plus belle musique du monde, c'est là aussi c'est très émouvant. Il y a eu un, un Suisse qui est venu dans les années 50, que les Boliviens ont appelé pour restaurer ces églises. Donc, il a restauré une première, et finalement, il est resté euh, 50 ans en Bolivie. Il les a toutes restaurées les unes après les autres. Il s'appelle euh, Van Roth. Il est décédé. Son fils vit toujours là-bas. et j'ai fait ce voyage avec lui, avec son fils. Son fils l'a accompagné euh, tout au long de son enfance, euh, sur les différents chantiers. Il a merveilleusement restauré ces églises. Voilà, donc là, là moi, je, si je faisais un parcours euh, sur les missions jésuites, je terminerais par la, la, les missions boliviennes. Et faire les trois, les trois régions, c'est un, un beau voyage. En dehors, des sentiers battus parce que ce n'est pas quelque chose qu'on qu propose euh, au coin de la rue euh, dans une agence classique en, en Europe.
0: <rire> oui, c'est très spécifique, mais je trouve ça intéressant, culturel. D'un côté, pourquoi pas, hein, c'est un peu la, la mode maintenant de trouver un fil rouge à son voyage. Alors, pourquoi pas hein, Ce n'est pas plus bête que le reste. Hein.
2: C'est un bon prétexte pour découvrir euh, des beaux paysages aussi.
0: Voilà, exactement. Alors, il y a un autre prétexte, qu'en tant que valaisan, je ne peux qu'aimer, bien sûr, qui est celui des vins. Parce que les vins argentins, les vins boliviens, tu vas en parler aussi, euh, sont quand même relativement connus, enfin relativement quand même, pas, pas, pas tellement, mais notamment en Suisse, on, on en boit relativement régulièrement. C'est intéressant de découvrir ces régions par rapport aux vins aussi.
2: Euh, oui, d'autant plus que c'est des vins assez différents. Donc, c'est amusant de de goûter un produit puis d'aller voir euh, où est-ce qu'ils sont est ce qu'ils sont, qu sont faits et il faut avouer que le vin argentin alors, il y a des, des bodegas, les bodegas sont des caves donc on fabrique on transforme le, le, le raisin en vin euh, il, y a des, il y a des bodegas qui ont 100 ans euh, au sud de la ville de Mendoza mais ça s'est euh, au cours des 15 dernières années ça s'est étendu à, ça a densifié dans cette région et est étendu à d'autres zones comme ils ont bénéficié de, de de la connaissance de, de notre époque euh, et de la technologie, ils, ils ont très rapidement fait un, un, un vin assez bon. Fort en tannin, donc euh, c'est des vins à 14,5 degrés euh, d'alcool, euh, donc des vins assez forts. Alors, la qualité s'est améliorée de façon fulgurante en l'espace de 10 ans. Maintenant, les vins sont délicieux, et les goûts commencent à diversifier un peu, parce qu'au début c'était assez homogène. En Argentine, la spécialité c'est le Malbec, ce sont tous des cépages euh, qui viennent d'Europe, hein. Mais certains cépages n'existent plus en Europe. Par exemple, le qui se cultive dans le nord-ouest argentin, dans la, dans la vallée des Torontès vient d'Italie et n'existe plus en Italie. Il a été éliminé par le Philoxera. Et, euh, et donc, il n'existe plus qu'en Argentine. Et c'est un, un cépage qui donne un excellent vin, un vin blanc en général, sec. Bon, mais la région la plus connue en Argentine, c'est celle de Mendoza, euh, où on fait vraiment du, du vin de tout premier ordre. Ils exportent un peu, ils exportent un peu, ils commencent à être connus. Alors j'avoue que comme nous on a eu ces dernières années pas mal de demandes et une demande croissante, je me suis intéressé aux vins boliviens, mais pourquoi Parce que c'est tout près de la frontière argentine, c'est la zone de Tarija, T-A-R-I-J-A, les R et les J sont difficiles à prononcer, Tarija. Alors... Les Boliviens eux-mêmes, euh, des autres régions, euh, sont en train de découvrir qu'ils ont euh, du vin et ils commencent à avoir du bon vin. Depuis la, la, le nord-ouest argentin, depuis Salta, on se rend assez facilement à, ta, à Tareja. Il faut compter une journée de, de route pour, euh, pour faire la, la, la route, on, on baladant tranquillement, on passe la frontière et euh, on traverse d'ailleurs un parc national euh, Bon, C'est essentiellement de la forêt, et ensuite on arrive dans, dans les hautes vallées de, de la zone de Talca. La visite des bodegas n'est pas aussi bien organisée que l'Argentine, qu euh, mais les, les gens de la zone commencent à réaliser le, leur intérêt. Et on, donc j'ai fait des, tout récemment des, des, des visites de, de plusieurs bodegas, et il y a, a, a d'autres, en plus d'autres intérêts que la visite des bodegas dans ces régions paléontologie euh, puis les, les paysages sont, 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 sont magnifiques. Alors, le, le vin bolivien n'atteint pas encore la qualité des, des vins argentins ou chiens, mais je pense que ils, ils, vont, ils vont aller assez vite. Moi, je, je peux déjà noter la différence entre les premiers voyages que j'ai fait en Bolivie et puis les, une époque récente où euh, j'ai goûté récemment d'excellents vins. Euh, voilà. Donc, c'est la combinaison des vins du Nord-Ouest argentin et, et des vins boliviens est, est également un, un, un bon prétexte, et pour ceux qui ont le temps, Imaginez qu'on peut faire, on peut arriver, depuis Aires, on peut arriver à Mendoza, visiter les caves de la région de Mendoza, c'est la Mecque des vins en Argentine, et ensuite remonter le long des Andes en voiture, en passant par différents parcs, comme le parc Chileguasto, la vallée de la Lune, Talampaya, en passant par les très beaux paysages des Andes, et on arrive ensuite dans la zone de, de, de Salta, où on visite les caves de Salta, et hop, ensuite on poursuit vers les caves boliviennes. Et on peut revenir, c'est euh, plus pratique sur le plan après aérien international, c'est de revenir en Argentine. On peut repartir, euh, non, pour repartir par la Bolivie, par Santa Cruz et la Sierra. Hein, a des vols euh, maintenant euh, tout récents, qui ont été inaugurés en novembre. Des vols Air Europa qui atterrissent à Santa Cruz et la Sierra. Donc, qui est une région voisine de l'Alégría. De voilà, donc c'est un, aussi un bon prétexte pour euh, découvrir ces régions.
0: Ok, ça, ça sonne intéressant et ça donne presque soif. <rire> Alors on a déjà parlé de, de pas mal de régions en Argentine, on va, on va arrêter là parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures. Peut-être juste quelques mots. Alors on a parlé un peu de, de, la, de la nourriture, brièvement en parlant de la viande et puis du vin. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des spécialités culinaires peut-être qui nous donneraient envie d'aller là-bas, euh, qu'il faut absolument goûter quand on est sur place
2: alors euh, là, on trouve les meilleurs restaurants, euh, à l'exception de Buenos Aires, a bien très bons restaurants, euh, mais dans le reste du pays, c'est dans les régions de vin. Ça va ensemble. C'est là où les bodegas elles-mêmes, ou, ou bien des, des cuisiniers argentins ou, 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 ou euh, étrangers, sont, sont venus s'installer pour ouvrir les restaurants. Là, on trouve d'excellents restaurants dans la région de Mendoza. Ensuite, la cuisine euh, locale. Euh, on va dire qu'elle est très inspirée euh, de, de cuisine italienne ou espagnole. Euh, la cuisine la plus exotique, c'est dans le nord-ouest argentin. Euh, c'est là où on trouve encore le plus de, euh, de populations d'origine euh, indienne, de, de, de différentes, euh, les Kalchaquis, les Quilmes. Enfin, les, non, les Quilmes, je crois qu'il n'en reste plus. Et c'est dans ces régions où, où il y a le plus de, de, de vignes exotiques, le plus de variétés. Après, on trouve bien sûr dans l'Argentine aussi dans toute l'Argentine. Et, ch et chacun a fait, le fait à sa, à sa façon, c'est l'empanadas. C'est ces petits chaussons remplis de, de différents ingrédients. Euh, voilà, dans endroit endroits, ils sont très bons, ça dépend de la pâte, hein. c'est un peu comme les pizzas. L'endroit où c'est pas terrible, l'endroit où c'est délicieux. Bon, on va parler tout à l'heure de la viande argentine, c'est ce qui est le plus connu dans, dans le domaine de la, euh, de la, de la dégustation, c'est indéniable. Alors, dans le nord, c'est plutôt le bœuf, hein, et dans le sud, c'est le, le, le mouton, l'agneau, le, le cordero. Euh, voilà ce que je peux dire de la cuisine argentine. Il y a, on trouve de tout en Argentine, des, mais après. Par exemple, les, on trouve des, des fromages et des, des charcuteries pour trouver des choses de la même qualité qu'en qu en, qu en Suisse euh, ou, ou dans d'autres pays d'Europe. Euh, ce n'est pas évident. Il faut, quand même, il faut quand même chercher, il faut connaître des bonnes adresses. Il y a des artisans à droite à gauche qui font d'excellentes choses. Mais ce qu'on trouve au supermarché du coin, c'est en fromage et en charcuterie, n'est pas extraordinaire.
0: Peut-être une dernière chose sur l'Argentine. Tu as déjà parlé un peu des gens qui étaient visiblement accueillants, assez curieux. Euh, C'est vraiment agréable pour ça d'aller en Argentine aussi On peut avoir du contact relativement facile avec les gens
2: Les, les gens, naturellement, euh, dans, dans la rue de Buenos Aires et encore plus en province, euh, viennent vers vous euh, un peu par curiosité et puis vous vous posez des questions et donc un, vraiment un contact facile. Euh, très vite, ils vous, ils vous proposent de, ben, de, de, de venir chez eux. Ce qui... Ce qui on parlait de la cuisine tout à l'heure, ce qui est célèbre ici, c'est l'assado. C'est des grillades en fait, de viande. Et pour eux, c'est vraiment une espèce de, de, de passion. L'art de cuisiner le, la viande, de préparer la, la paria, en fait, c'est aussi un acte social. Euh, ils se réunissent beaucoup en famille et l'assado, c'est... En, enfin voilà, on se retrouve autour de l'asado. Et, et donc, très volontiers, ils vous invitent à un, à un assado. Ils sont très heureux d'avoir une personne étrangère chez eux, de leur faire goûter ce qu'ils savent faire, mais bien faire. Donc le contact est très facile, très agréable. Les Argentineens sont vraiment des gens euh, accueillants, euh, agréables. Euh, ça, c'est un des points forts du pays. En Patagonie également. Peut-être qu'au départ les gens sont un peu euh, un contact un peu plus difficile, mais euh, quand ils vous reçoivent chez eux, à l'inverse, euh, ils sont extrêmement chaleureux. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'Estancia. En, en Terre de Feu, on, on, on voit très souvent nos clients en une Estancia. Et il y a des gens qui sont retournés déjà trois fois. Ils sont venus deux fois en Argentine, ils sont retournés chez eux tellement qu'ils ont aimé l'accueil euh, de, de, de ces gens qui vivent au bout du monde. Euh, le, le bout du monde, il n'est pas tellement à Oshuaia, qui est hein, une ville de départ et d'arrivée de croisière. Euh, non, le bout du monde il est plutôt dans les Estancia à l'intérieur de l'île de, de la Terre de Feu. Là, on. On vit en, en dehors du temps, en dehors du monde. Voilà. Donc il y, y, a, y a un rapport avec les gens qui est, qui est, qui est, qui est, qui est fort. Euh, C'est un des points forts de l'Argentine. Donc globalement, ce sont les, les paysages, euh, les, les gens, les relations, la relation qu'il y a dans l'Argentine. Et, et donc je, je, je rajouterai euh, donc la faune et puis plus limité le, le voyage culturel avec les essences à jésuites, voilà.
0: Ben ça en fait un pays vraiment très intéressant et, et vraiment très complet aussi. Euh Peut-être un dernier mot sur, sur ton agence. Alors, je crois qu'en écoutant le podcast, vous aurez compris que vous avez affaire à, à un professionnel qui connaît bien l'Argentine et qui s'intéresse vraiment à beaucoup de détails dans ce pays-là, et dans la Bolivie et dans le Chili aussi. Peut-être une, der une dernière chose, un dernier mot sur ton agence. Pourquoi est-ce que quand je vais en Argentine, il faudrait que je passe par vous
2: Je crois pour, pour plusieurs raisons. On a de toutes ces années et eh bien on a pu constituer une, une équipe de, de gens euh, sur, sur la base de leur connaissance du pays et c'est une connaissance qui qui, euh, qui, qui s'accroît après euh, au fur et à mesure des années. Euh, donc on, 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 je crois qu'on peut vraiment dire qu'on est des spécialistes du pays. On connaît bien pratiquement toutes les régions, tous les jours on s'occupe des opérations, de nos clients qui sont sur le terrain, on, on apprend on en apprend tous les jours à la fois à travers nos, nos clients, mais aussi parce qu'on parle beaucoup au voyage de repérage. Et enfin, on parle beaucoup avec nos guides qui vivent dans toutes les régions d'Argentine. Donc, on connaît bien le terrain, les choses bougent beaucoup, on s'actualise de, 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 de tout. Les choses bougent beaucoup, je parle ben, justement des stations de Sakyou, des restaurants, des pistes qui, qui se coupent, des routes qui se, qui se créent. Euh, des nouveaux hôtels, donc ou on, 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 bien les excursions euh, nautiques à droite à gauche, ça ça, ça ça bouge tout le temps tout le temps tout le temps et euh, à la fois on connaît bien le terrain mais aussi on, on est au courant de, 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 de tout ce qui se passe, de, de tout ce qui s'inaugure, toutes les nouvelles possibilités. On a on, on a une passion pour découvrir les, 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 les nouveaux endroits, on a nos on a on a des secrets. Je je ne sais pas si il y a encore le temps d'en parler. mais J'en parlerai peut-être après, on a quelques secrets qui sont euh, plus beaux que les, que les sites qui ont été classés au patrimoine mondial de l'humanité. Donc, on, on peut dire qu'on est des, des spécialistes du pays, c'est une première chose. Et deuxièmement, enfin, non, pour terminer sur, 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 sur ce sujet, euh, donc, on prépare les voyages en direct avec les gens. Les gens nous contactent directement par email ou par téléphone, euh, par Skype. Euh, et on parle de leurs projets avec eux. Donc, on, on, connaissant bien le pays, on les conseille très bien. Chacun a sa façon de voyager, chacun a envie de faire quelque chose. Euh, donc, on discute beaucoup avec eux, par écrit, par oral. Et euh, on, on est des vrais conseillers de voyage. Euh, C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que jamais on a construit deux fois un même parcours, jamais. On est des spécialistes, il n'y a pas d'intermédiaire. Est-ce que le problème des intermédiaires, euh, si vous vous adressez à une agence du coin de la rue en Europe euh, ben c'est que euh, vous avez, euh, il faut qu'il y ait la même idée entre le cerveau du voyageur, celui de l'agence la, de, de voyage, euh, celui de, de son prestataire en Argentine, et puis finalement le, le guide qui va emmener le, les gens à droite et à gauche. Donc, c'est pas facile de, de, de bien se comprendre entre, euh, plus il y, y a de gens, plus c'est difficile. On a éliminé au maximum les intermédiaires. On est on direct avec les gens. Pour nous, en plus, c'est très enrichissant, c'est intéressant. Et quand on les reçoit ensuite à, à Buenos Aires, il euh, ben, y, y a une, une rencontre qui est, qui est souvent sympathique après plusieurs mois d'échanges. Les, les gens arrivent et, et le premier jour, on va les voir à, à leur hôtel. On fait une réunion avec eux, on déplie les cartes, euh, on leur remet un roadbook et on parle pendant... Euh, une heure et demie jusqu'à trois heures, on parle de leur voyage. On a déjà beaucoup communiqué, mais là, il y a un vrai contact physique et puis on a, voilà, on est retourné faire. C'est un contact aussi sympa qu'on a avec eux. Ensuite, ils partent en voyage. Euh, donc, il y, y a cet accueil, il y a cette réunion et on a une équipe ici, dans notre bureau, qui suit les opérations euh, tous les jours, du matin au soir, qui suit ce qui se passe sur le terrain. Euh, donc les gens de temps en temps nous appellent ou de temps en temps euh, c'est nous qui les appelons pour les informer quelque chose il euh, y, a, y a un suivi de tout ce qui se passe euh, sans décalage horaire on a des gens présents au bureau le samedi le dimanche qui, qui répondent euh, au téléphone on a un téléphone de service pour le, le soir euh, c'est cas d'urgence ou quand les gens arrivent euh, en avion tard le soir si jamais ils si y nous appeler euh, donc on, a, on est vraiment très présent tout en étant discret, mais on, on est très présent euh, pendant, pendant le voyage. Et euh, c'est euh, un pays quand même très grand. Euh, les gens sont dans, parfois dans des endroits isolés. Et de, de savoir qu'ils peuvent contacter une équipe euh, à Buenos Aires, qui elle-même a ses relais dans toutes les régions, euh, c'est assez rassurant pour les gens.
0: Oui, je pense. Surtout quand on est en voiture quelque part tout seul. Hein. Exactement. Tu l'as dit, si on fait un tour en Pentagonie tout seul, ça peut quand même être pratique, si jamais on, en cas de coup dur, d'avoir quelqu'un appelé directement à Buenos Aires. Et
2: euh, une agence en Europe euh, ne ben, connaît pas forcément le terrain, ce qu'il faut faire, euh, si souvent c'est le week-end, il y a le décalage horaire, ce n'est pas, pas la même chose. C'est impossible euh, de fournir la même, le même service. Station le même confort. Euh, certes, euh, ils ont leur prestataire sur place, enfin, les agences en Europe ont leur prestataire sur place, mais enfin, on n'a pas eu ce contact et le prestataire, on ne le connaît pas. Il va vous transporter à droite à gauche avec des gens différents euh, d'une région à l'autre. Alors, on n'a pas, on pas ce, 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 ce confort. Donc, euh, euh, voilà, en résumé, euh, on est des spécialistes, on, on monte le voyage ensemble, on, on a cet accueil, ensuite, on a ce ce soutien, euh, cette éventuelle aide pendant, pendant tout voyage. Je peux, je peux vous dire que euh, tous les jours, on, eh ben, on aide des gens euh, pour des petites choses. Euh, voilà. bon, on n'a jamais eu de choses très graves, mais euh, ou bien simplement, les gens nous appellent pour nous demander des, des conseils sur l'éducation pour le lendemain, enfin, vous voyez, ou, parce qu'ils ouais, veulent changer quelque chose, etc. Donc, il y a essentiellement une clientèle francophone. Hein, les Canadiens, les Suisses, les Chamburgois, Français, Belges, Libanais, hein, qui viennent de, de, de beaucoup de pays, et que une toute petite partie de clientèle anglophone. Et donc le, le, la langue fait aussi que... Ça va plus vite. Ça rassure beaucoup de gens et ils sont, ils sont compris, etc. On a une équipe franco-argentine. Parmi les argentins, la le plupart parlent français. Euh, voilà, on a un combattant français marié avec argentines, un autre marié avec une chilienne, deux mariés chiliens. <rire> on a des, des argentins qui sont de descendance française. Donc on a. On... Et puis, on a des Français qui sont ici, euh, qui, qui viennent, euh, qui sont venus s'installer et vivre en, en Argentine.
0: OK. Donc, euh, ouais, vraiment très intéressant, le service à la clientèle directe. C'est quand même très pratique quand on est isolé dans un pays comme ça. Alors, ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Peut-être, est-ce qu'il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé ou que tu veux dire euh, avant qu'on qu clôture cette émission
2: Ce que je peux dire, c'est que je crois que l'ensemble du continent américain, c'est un, une, une zone d'avenir pour le tourisme. J'ai partiellement d'affection pour l'Argentine, mais euh, je suis aussi intéressé par les, par les, par les pays voisins. Et ce sont des pays qui sont de plus en plus stables politiquement, économiquement, où on n'a pas, pas de moins en moins d'appréhension de, de voyager. C'est des pays où il y a tout. La nature, enfin, la nature est extraordinaire. C est, c est le, pour moi, c'est le point numéro un. La, la culture. Euh, je ne souhaite pas un tourisme massif en Argentine, mais euh, mais en même temps, je suis euh, extrêmement confiant sur le fait que euh, c'est pour, pour, ces, pour ce pays et ses voisins, c'est un bon, c'est un, un potentiel extraordinaire qui n'est pas encore euh, pas encore exploité. Si je voudrais, dire un, je, je parlais tout à l'heure et je vais terminer là-dessus, justement, le, le, ce potentiel touristique dont ils ont ils ont conscience, mais quelquefois, comme dans son propre pays. On, on, on voit pas tout. Euh, quelquefois c'est les étrangers qui vous font découvrir des choses de votre propre pays, ou bien quelquefois dans votre propre pays on, voit, papiers, on le voit mieux de l'extérieur. Et ben, euh, je vous disais tout à l'heure que la vallée de Umawaka est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Quand on sort de cette vallée et qu'on va, on a été un peu curieux, on découvre des endroits qui sont 50 fois plus beaux, plus majestueux. Par exemple, la, la palette du peintre dans la vallée de Umawaka qui est connu ces espèces de formations géologiques colorées et eh bien euh, pas très loin il y a une zone où on a les mêmes formations 50 fois plus grand plus plus, plus coloré il n'y a pas un village il n'y a pas un chemin il n'y a pas un câble il n'y a rien euh, c'est en très haute altitude donc euh, avec un air extrêmement pur et eh bien des lieux comme ça plus ça va plus j'en découvre après il faut savoir emmener les gens il y a le problème d'hôtel mais euh, bah, petit à petit euh, les infrastructures euh, se, se créent, euh, et, et, et donc, ce genre de choses, je, je l'ai découvert aussi au Chili et en Bolivie. Donc, le continent américain en général, et la partie en particulier, ont un avenir pour les, pour les voyageurs, euh, enfin pour, pour ceux qui ont voyagé, ce sont des destinations extraordinaires, encore loin, encore loin d'être exploitées.
0: Ok, ben, très intéressant. En tout cas, je te remercie encore d'avoir pris euh, pas mal de temps pour moi. C'était sympa d'avoir euh, le premier podcast fait depuis l'Argentine. C'est génial. Et puis, euh, ben, merci beaucoup. De toute façon, vous retrouvez, bien sûr, comme d'habitude, sur les liens de l'émission, euh, l'agence, ton agence, celle où tu travailles. Euh, où vous pourrez vous renseigner encore plus sur les différents euh, trajets, sur les différentes choses à faire en Argentine. Il y a, euh, comme on l'a dit avant, vraiment beaucoup à dire.
2: Bien, Jonathan, merci beaucoup. Enchanté d'exception, exception prêt à conseiller tous ceux qui ont un projet de voyage cette année ou dans le futur.
0: Ok, et eh bien merci beaucoup. Alors je te souhaite une bonne fin d'après-midi si j'ai bien calculé le temps
2: Oui, et 4h15, 4h de moins.
0: Ok, superbe. On se dit à la prochaine.
1: Et si je savais que partout en Europe, les États s'attaquaient à l'autorité de notre Sainte Mère l'Église et si je savais mieux encore que pour se protéger là-bas, l'Église devait faire montre de son autorité sur les Jésuites d'ici, je ne pouvais pourtant m'empêcher de me demander si ces Indiens n'eussent pas préféré que les vents de la mer n'aient permis à nul d'entre nous d'aborder leur rivage.
0: Et encore merci à Alain pour sa disponibilité et sa gentillesse. C'était vraiment un plaisir de parler avec lui de l'Argentine. Comme je vous l'ai dit au début d'émission, le lien vers son site internet est sur mon blog sur les liens de l'émission vous l'aurez peut-être deviné en début et fin d'interview il s'agissait du film The Mission ou La Mission en français qui a été fait à propos des missions en Argentine avec Robert De Niro et Liam Neeson, très jeunes à l'époque, ainsi que le superbe Jeremy Irons que vous connaissez peut-être puisqu'il joue actuellement dans la série Les Borgias sur HBO et qui a notamment fait la voix de Scar en anglais dans Le Roi Lion, voilà vous savez un peu tout sur cet acteur, sachez que que le film « The Mission » est un film magnifique qui a remporté la palme d'or du Festival de Cannes en 1986 avec des musiques hallucinantes d'Ennio Morricone, que vous allez d'ailleurs entendre en fin d'épisode. Il s'agit en bref de l'histoire d'un prêtre jésuite qui s'en va dans la forêt, du côté des chutes d'Iguassu d'ailleurs, on les reconnaît pendant le film, pour aller évangéliser, pourrait-on dire, une communauté indienne, indigène. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était pas vraiment une colonisation comme ça a été fait en Afrique par exemple, avec ses côtés absolument détestables. Les jésuites ont fait ce qu'on appelait des réductions, euh, sauf erreur c'est comme ça que ça se dit en français, il s'agissait en fait de petites colonies où les indiens pouvaient se rendre, ils les éduquaient bien sûr aux manières jésuites et à la religion, ils leur apprenaient aussi à lire, ils leur apprenaient à maîtriser des plantations, ils partageaient l'argent avec eux, et ça avait un but, et bien c'est qu'à l'époque les espagnols et les portugais se servaient d'indiens dans leurs plantations, avec un côté esclavage bien sûr absolument détestable. Sachez d'ailleurs qu'une bonne partie de ces jésuites ont payé de leur vie leur implication dans la société de ces Indiens, puisque, à un moment, eh bien c'était simple, l'Église avait le choix entre satisfaire les jésuites, qui étaient à l'époque une nouvelle communauté, qui n'avait que peu d'appui au niveau politique, et de satisfaire l'éternel commerce. C'est vraiment impressionnant puisqu'on se rend compte que même si c'était en 1750, eh bien les choses n'ont pas beaucoup changé. On privilégie toujours le capitalisme aux fruits des humains, ce qui a eu des répercussions absolument horribles pour la plupart des jésuites à l'époque qui étaient là-bas, qui sont restés, et bien sûr pour les indiens qu'on a allègrement massacrés par milliers. J'en profiterai d'ailleurs pour citer une phrase qui m'a beaucoup plu dans le film. Euh, il s'agit de Robert de Niro, qui est un ancien esclavagiste, qui demande au prêtre, en fait, de le bénir pour aller à la bataille. Et puis le prêtre de répondre « Eh bien, si vous avez raison dans votre manière de faire, eh bien, de toute façon, Dieu vous bénira ». Et puis, si vous avez tort, ma bénédiction n'y changera rien. Ça m'a fait penser aux prêtres de guerre qu'on trouve encore dans nos armées. Certains devraient peut-être regarder la télé plutôt que de lire la Bible, ils n'y comprennent visiblement pas grand-chose. Bon, on va pas s'avancer plus loin sur ce sujet, mais c'est vraiment un film très intéressant qui parle de la religion dans ce qu'elle a de plus beau à nous offrir et dans ce qu'elle a de plus détestable à offrir à cette pauvre humanité qui n'a pas mérité tout ça. Je vous avais promis de parler un peu plus de podcasts suisse. alors sachez que le podcast au niveau suisse est quand même assez étendu, on a de très très bonnes émissions. Les plus longues, sauf erreur, sont celles de Niptec et de Podcast Science, qui sont les deux à plus d'une centaine d'épisodes, donc on peut dire des podcasts qui sont bien arrivés à maturation. Il y en a aussi des relativement nouvelles, c'est le cas de Voyage VoyageCast qui a encore moins d'une année, l'anniversaire sera le mois prochain, c'est le cas de Source qui a, sauf erreur, le même âge que moi à un mois près, et il y a enfin le Podcast et N'importe quoi, qui sont aussi deux émissions très sympathiques. Alors je vais vous expliquer un peu le problème qu'on a. Alors le problème qu'on a tous, c'est qu'on cherche à avoir une certaine audience, on cherche à toucher des gens, parce que finalement... Il faut qu'on se le dise, que je passe 10 heures à faire un podcast pour une personne ou pour 10 millions, ça n'a aucune importance. Je passe exactement le même temps, éventuellement pour les serveurs et les charges serveurs, ça peut changer, mais on n'en est bien sûr pas encore là. Donc du coup, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un maximum de monde qui nous écoute. Vous allez me dire pourquoi Certains vont dire c'est pour l'argent. Ben Pour l'instant, aucun d'entre nous ne gagne de l'argent alors qu'on a investi pas mal. Non, le but, vous vous en doutez, c'est d'avoir des choses exclusives. Je prends l'exemple le, de VoyageCast, par exemple. Si je veux avoir une invitation dans un musée ou pour un événement touristique spécifique, eh bien, je dois justifier de mon audience auprès des agences qui proposent ces services-là. Ils vont dire tout cash, combien est-ce que de personnes écoutent VoyageCast Si je leur dis il y en a deux, autant vous dire qu'ils ne vont même pas répondre à mes emails. Si je leur dis qu'il y en a 10 000, au niveau suisse, c'est vraiment beaucoup. Et dans ce cas, je serai invité à de telles choses. Encore une fois, ben... Pour moi, c'est génial et pour vous, ça fait des choses nouvelles à découvrir. On peut penser la même chose pour les autres podcasts. Podcast Science a déjà pas mal de portes ouvertes, ils ont une audience qui est vraiment pas mal, mais ils cherchent aussi certainement à augmenter cette audience-là. Niptech a aussi une très belle audience, mais là aussi, c'est un podcast technologique. S'ils veulent être invités à des endroits au niveau du podcast, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour eux s'il y a une certaine audience. Alors, c'est un des points importants ça nous fait connaître un peu plus sur Internet et ça permet aussi de croiser les audiences au niveau de nos podcasts respectifs. Deuxième chose, vous l'aurez sans doute remarqué, on fait un travail qui est relativement de qualité. Alors, on ne veut pas dire qu'on est des journalistes pro, on ne veut pas dire qu'on est capable d'aller à la radio ou à la télévision en un claquement de doigts, on ne va pas remplacer des professionnels, mais en même temps, on a des choses à dire, on les dit assez bien, et puis l'air de rien, en partant de rien, on a de l'audience on a des gens qui nous écoutent. Et quand on compare à des radios suisses locales, on n'est pas si mal. Il faut pas se leurrer, on n'est pas mauvais du tout. Alors du coup, on s'est dit que peut-être, les médias classiques pourraient être intéressés par nos productions. Je prends l'exemple de Podcast Science, par exemple. Il n'y a plus d'émissions scientifiques à proprement parler sur les radios nationales. Podcast Science, vous, vous en doutez, n'a pas la prétention de remplacer ces émissions-là ou d'en créer de nouvelles. Mais une chronique de temps en temps, pourquoi pas Prenons l'exemple de NipTech. Ils sont très bons au niveau de la technologie, au niveau des startups et au niveau des startups suisses. Il y a des émissions suisses sur les radios nationales et sur les radios locales qui parlent de start -up et de technologie. Ils invitent des journalistes classiques pour parler de ces choses-là. Des journalistes qui sont assez souvent les mêmes. De là à dire qu'ils ne sont pas pros, absolument pas. Ces gens sont tout à fait légitimes. Mais d'un côté, pourquoi est-ce qu'un podcasteur ne serait, ne serait pas autant légitime que ces journalistes qui sont finalement là parce qu'ils sont là et qu'on ne sait pas qu'il y a des autres personnes qui existent Et là, là est le point qui est vraiment intéressant. On cherche à exister au niveau des médias classiques suisses et au niveau de l'audience suisse, bien sûr. Autrement dit, le journaliste qui travaille à la RSR, à la TSR ou à n'importe quelle autre radio régionale ou pas, plutôt que de décrocher son téléphone et d'appeler toujours les mêmes personnes, pourquoi ne pas contacter des podcasteurs ou des blogueurs suisses Parce que là, je parle des podcasts parce que j'en fais un. Mais c'est le cas des blogueurs classiques aussi, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on invite toujours les mêmes experts Vous le remarquerez, en regardant la télé ou en écoutant la radio, quand on a un sujet à traiter, on appelle toujours la même personne. Et c'est tout à fait normal, les journalistes n'ont pas envie de se casser la tête, ils prennent quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui a un avis plus ou moins défendable sur le sujet, ils décrochent, c'est toujours le même numéro, c'est simple, comme bonjour. Eh bien nous, on a envie d'être dans ces numéros de téléphone, et on se dit que ça pourrait être possible. On a aussi un projet de faire une émission sur le podcast pour faire connaître le podcast en Suisse. Finalement, on taffe, on taffe pas mal, ça peut être l'occasion pour nous d'être un peu plus connus. Bref, je ne vais pas faire un monologue de 3 heures là-dessus. Si vous connaissez des journalistes, si vous-même êtes journaliste, pourquoi pas, si vous travaillez dans les médias, nous sommes intéressés par des partenariats, nous sommes intéressés de prendre contact avec nous. On aimerait savoir si ce qu'on fait, c'est bien, et si ce qu'on fait, ça pourrait être utilisable autre part que dans le podcast. Si c'est le cas, eh bien, podcastsuisse.ch, rentrez en contact avec nous, on vous accueillera avec grand plaisir. Voilà, c'était pour vous expliquer le truc en détail. Maintenant, je vais clôturer l'émission parce qu'elle a largement assez duré. Merci d'avoir écouté cet épisode sur l'Argentine. Le prochain sera avec, comme je l'ai dit au début du podcast, avec Annick Marie. On a parlé de pas mal de choses. Alors, vous verrez que c'est une émission un peu spéciale. On a une émission très classique... En début de podcast où on a présenté son projet pendant un quart d'heure et puis ensuite on a commencé à parler, à divaguer un peu au niveau des blocs de voyage, au niveau du voyage, au niveau de l'autostop, au niveau de plein de choses, vous verrez ça va être assez intéressant euh, c'est une personnalité exceptionnelle Annick Marie, elle est vraiment géniale pour ceux qui ne la connaissent pas c'est pas possible que vous la connaissiez pas, si vous avez traîné sur le web dans des blogs voyage c'est la fille aux cheveux roses voilà, c'est dit, alors on se dit à la prochaine, dans deux semaines pour un épisode sur le vélo solaire Allez, à ciao bonsoir, et puis bon, je vous laisse en bonne compagnie avec Enium Recon.